0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Ich bin Anja Plattner, Therapeutin, Coachin und Künstlerin und freue mich sehr, dass du wieder deine wertvolle Zeit mit mir teilst. Ich komme gerade aus einem Live-Interview und ich habe mir gedacht, ich nutze jetzt einfach diese Kraft, ähm, was ich jetzt gerade so erzählt habe über, die Thema, äh, über das Thema Rauhnächte ähm, und versuche mal so ein bisschen davon mit dir zu teilen, was das denn mit dem Thema Loslassen auch gerade zu tun hat. Ja, es ist November und der November steht für das Thema Loslassen. Und ähm, ja, was soll ich sagen, es sind intensivste Zeiten. Ich habe ähm, die letzten zwei Wochen zwei Live-Seminare gegeben und auf diesen Seminaren habe ich wieder mal gemerkt, wow, was ist denn da eigentlich gerade in der Gesellschaft los, was ist gerade los, ja, ich bin so stark in den 1 zu 1 Sessions, so stark in der Vorbereitung von den Raunächten, dass ich gar nicht so viel ähm, im Außen zu tun habe und mich hat es schier schockiert, wie viel Negativität in der Luft hängt ähm, und ich meine das wirklich kollektiv und ähm, ich, ich glaube nicht, dass mit so viel Negativität, Aggression, Wut, ähm, Hilflosigkeit, Frustration. Es gerade gesund ist für uns selbst, für das Herz und für die ähm, ja, für das Immunsystem tats tatsächlich auch. Und deswegen möchte ich ähm, dich einfach jetzt hier frei mal so ein bisschen mitnehmen zum Thema Loslassen. Ähm, was ist Loslassen überhaupt? Ich glaube, es ist eines der schwersten Themen überhaupt, weil man, weil das so ich nenne es mal multifaktoriell ist, warum wir manchmal nicht loslassen können. Multifaktoriell heißt, es gibt meistens verschiedene Ursachen, warum wir an Dingen uns festhalten. Ich versuche mal so ein bisschen aus, der Erfahrung, aus dem Erfahrungsschatz der Sessions zu berichten, warum wir denn tendenziell gerne festhalten an Dingen. Und festhalten heißt auch Kontrolle behalten. Und jetzt wenn du einfach mal die Spirale zurückgehst und sagst, ich muss Kontrolle behalten, dann ist die Frage, warum muss ich Kontrolle behalten? Warum kann ich nicht vertrauen? Warum kann ich mich nicht auf mich vertrauen, in mich, in meine Qualitäten, in meine Stärken? Und dass, wenn eine Krise kommt, ich es schon irgendwie hinbekomme, mich wieder aufzurappeln. Ähm, wenn, wenn ich selber gerade... Ähm, in einer Handlungsunfähigkeit mich fühle? Wie kriege ich es wieder hin, dass ich handlungsfähig werde? Und oftmals ist es so, dass wir einfach nicht loslassen können, dass wir den, ähm, uns auf den Fluss dieses Lebens nicht einlassen können, sondern dass wir einen Plan brauchen, dass wir schon wissen müssen, wie der nächste Schritt aussieht. Dass wir uns nicht einfach in diesen, in diesen Tanz des Lebens ähm, dass wir uns dem nicht überlassen können. Und vielleicht hast du mal bei der ein oder anderen Podcast-Folge von mir gehört, dass wir ab und zu dem Leben auch die Führung überleben, übernehmen lassen müssen, obwohl trotzdem sind wir ganz präsent und wir sind trotzdem genau da. Aber wir wissen halt noch nicht, wo uns das Leben so hinführt und was so die nächsten Tanzschritte sind und was die nächste Figur ist, die da eingebaut wird, sondern ich kann mich nur diesem Tanz hingeben. Und ähm, ich glaube, das ist das, was jetzt gerade vielen von uns richtig gut tun würde, wenn wir uns auf die Innenschau ähm, konzentrieren und schauen, was braucht es denn, damit ich mich auf mich selbst verlassen kann und eben auch aufs Leben verlassen kann. Und dann wiederum, was sind die Gründe, warum ich das nicht kann? Und wenn wir uns dann zu dem Thema Kontrolle da ein bisschen genauer hingucken, dann gibt es meistens Situationen, Erlebnisse, Erfahrungen in unserem Leben, wo wir diese Kontrolle einmal komplett verloren haben und wo wir in eine extreme Haltlosigkeit gefallen sind. Also das heißt, du kannst es dir vorstellen, vielleicht das Bild von so einem Gulli. Ja, es gab vielleicht mal eine Situation, wo du in so eine Art Gulli gefallen bist, in so ein schwarzes Loch. Und dort komplett haltlos warst und versucht hast, in diesem Fall, dich an allem Möglichen festzuhalten. Und dann hast du es geschafft, das irgendwie zu überleben. Und dann hast du aber beschlossen, also sowas passiert mir nie, nie, nie wieder. Und damit sowas nie, nie, nie wieder passiert, halten wir uns dann gerne ab jetzt immer fest und sorgen dafür, dass sowas nicht mehr passiert, also in Sicherheit und ja, das, wie, wie das wiederum aussieht, ist dann ganz, ganz unterschiedlich. Das kann sein, dass du dir Dinge kaufst, um im Außen eine Sicherheit zu haben, dass du sagst, ich muss unbedingt ganz, ganz viele tolle Sachen haben im Außen. Ich muss irgendwie tolle Autos fahren, ich muss ein tolles Haus haben, ich muss eine ganz tolle Uhr haben, ich muss to tolle Klamotten, eine tolle Handtasche haben. Einfach nur, damit die Außenwelt nicht merkt, wie leer du dich in dir, dir selbst fühlst. Und dann hältst du dich quasi im Außen an Dingen fest. Wenn es darum geht, dass du zum Beispiel sagst, ich weiß gar nicht, wer ich bin und ich bin so verloren in mir und so haltlos in mir, dann hältst du dich halt vielleicht gerne an Titeln und an deiner Arbeit fest und an der Rolle zu sagen, ich bin die und die. Also bei mir war zum Beispiel früher ganz wichtig, dass ich dann auf meiner Visitenkarte eben Produktionsleitung und Wirtschaftsfachwirtin und was weiß ich, was ich da alles für Titel gesammelt habe, bis ich verstanden habe, dass ich eigentlich ein Identitätsproblem habe. Ich wusste einfach nicht, wer ich bin und wenn ich nicht diese ähm, Titel da habe, dann weiß ich ja nicht, wer ich bin und das ist haltlos. Also habe ich mir Titel gesammelt wie eine Bekloppte, damit ich halt ein Gefühl der Sicherheit habe. Das ist aber nichts, was mit Vertrauen zu tun hat, weil wenn du deine Stärken kennst, wenn du weißt, was du wirklich kannst, auch morgens um drei und was dir ganz leicht fällt und wo dann hoffentlich auch Freude dabei ist und du deine Schwächen die ähm, die du einfach versuchst zu ignorieren oder zu kompensieren dann annehmen kannst in dem liebevollen in der liebevollen Art und Weise und vielleicht auch verstanden hast dass die ein oder andere Schwäche sogar mit äh, die Kehrseite von einer Stärke ist die du niemals aufgeben willst dann kannst du die wiederum annehmen und wirst in dir sicher in dir gestärkt und nicht und brauchst quasi den Titel nicht mir ist es heute völlig egal was in der Bewerbung stehen würde an Titeln, weil ich selber genau weiß, was ich kann und, ähm, und ich, mir kann das niemand mehr nehmen ich bin in mir, in meinen Fähigkeiten gestärkt und ähm, das war nicht immer so natürlich aber ich musste dafür auch ganz viel loslassen, ich musste dafür Ideen loslassen von meiner Zukunft, ich musste Bilder von mir loslassen, wie ich doch bin wie ich zu sein habe, wer ich bin, wer ich sein möchte, ähm, um neuen, um auch einen, ich sag jetzt mal, einen leeren Raum zu schaffen, um den neu zu gestalten, auch den inneren leeren Raum in der Persönlichkeit, wer ich denn sein möchte. Und dieser leere Raum, der ist manchmal ganz schwer auszuhalten. Und deswegen ist es zum Beispiel jetzt in den Raunichten auch so gut, wirklich auszumisten und das Außen mal loszulassen, weil du durch dieses loslassen von Dingen, die du gar nicht mehr brauchst, die dir auch vielleicht gar keinen Mehrwert mehr bieten, die einfach nur da sind und ein bisschen was von deiner Energie saugen. Ähm, wenn du die loslassen kannst, dann wird immer mehr Raum frei und in diesem Raum kannst du Neues gestalten und Neues hervorrufen und es hat einfach Platz. Es hat einfach Platz, Neues zu, ja, Neues zu entstehen. Und diesen Platz ähm, den dürfen wir auch loslassen, also der, der vollgestellt ist und wenn du da zum Beispiel jetzt mal an die Raunächte denkst und du hast ganz viele Familienverpflichtungen, du willst da aber gar nicht hin und, ähm, und du überlegst dir einfach mal, dass du vielleicht nur noch 20, vielleicht 30, vielleicht 50 Weihnachten vor dir hast, also nennen wir sie jetzt mal die Rauhnächte. du hast nur noch... 50 von diesen Reisen vor dir und ähm, jetzt ist aber dein Anspruch so hoch, dass du sagst, ich muss aber denen gefallen, ich muss hier mit, ich darf da nicht fehlen und du, hast einen, und du hast einfach so ein Riesenprogramm, wo du über alles hin willst, aber du willst gar nicht, also du denkst, du musst, aber du willst nicht und wenn wir so viel aus Verpflichtung tun, dann lassen wir einen Teil nämlich los und das ist unser Selbst. Und unsere Freude und unsere Selbstliebe und den Selbstwert aus Verpflichtungen anderen gegenüber. Und das führt oftmals auch zu Krankheiten, weil einfach die Seele so traurig ist und so schmerzhaft und so unerfüllt, dass sie dann zum Körper sagt, geh du voraus, auf mich hört sie nicht. Und deswegen ist diese, sind diese Nächte mir jetzt auch so wichtig, dass du so viel erkennst, was du loslassen darfst. Und... Vieles von dem, was wir loslassen dürfen, ist halt auch in der, in der Vergangenheit, nicht nur jetzt in der Kindheit und vielleicht auch in früheren Leben, vielleicht auch mit karmischen Verbindungen, aber es geht auch darum, was zum Beispiel in diesem Jahr passiert ist, was möchtest du da loslassen? Und ich möchte dir ein Bild mit an, auf, ja, auf den Weg geben, was ich in den Raunächten jetzt immer benutzen werde, ist eine Metapher aus Schuhfach Glück, und zwar ist das, wenn wir mit dem Schiff ins Lebensmeer fahren, dann sitzen wir ja mit dem Schiff oder sitzen wir als Kapitänin oder Kapitän erstmal auf dem Schiff und ähm, dieses Schiff ist im Hafen. Und was das Loslassen angeht, ist, dass wir jetzt durch das Ausmisten ähm, von den Dingen, die wir loslassen und wegschmeißen, dass wir da ähm, unser Schiff einfach mal in eine kleine Reinigung gönnen. Das ähm, bekommt also neues Wachs, ähm, es werden Dinge, die wir nicht mehr brauchen, weggeschmissen, abgegeben ähm, ja, gespendet und unser Schiff wird quasi wieder reisefertig gemacht. Und jetzt hängen da ganz, ganz viele Seile an diesem Schiff. Und es kann sein, dass da ein Schiff in den Januar geht, ein Schiff in äh, Schiff, sorry, ein, ähm, ein Seil in den Januarpfosten, ein Seil geht vom Schiff zu dem Februarpfosten. Und so gibt es ein paar Dinge, die das Schiff festhalten am Losfahren, was dieses Jahr hängt. Es kann sein, dass da ein Mensch ein Seil hält, also dass jemand dich festhält, auf energetischer Ebene zum Beispiel. Es kann aber auch sein, dass ähm, ein früheres Leben dich festhält und es kann sein, dass einfach eine karmische Verbindung dich festhält. Es kann sein, dass du als kleines Kind, also dein inneres Kind, ein Band festhält und sagt, nee, du fährst da nicht raus, du hast es gar nicht verdient. Ja? Wenn zum Beispiel, also ein, Eine Sache, die sehr, sehr heftig ist, ist zum Beispiel, wenn du als Jugendliche vielleicht mal ein... Suizidversuch begangen hast aus, ähm, aus Verzweiflung, weil du gemobbt wurdest, weil du ähm, nicht mehr weiter wusstest und du hast keinen Ausweg gesehen und mit solchen Versuchen denken wir immer, wir sind dann alleine, aber das gibt so, so viele Jugendliche in uns, die diese Erfahrung gemacht haben und die sich selber vielleicht dafür so hassen und ablehnen ähm, das, das quasi, oder das Schämen auch, das quasi in Erwägung gezogen zu haben oder getan zu haben und sogar am Körper vielleicht Wunden der Erinnerung tragen, ähm, dann kann es sein, dass da Glaubenssätze da sind, die, die sagen, ich habe das gar nicht verdient, jetzt erfolgreich zu sein. Ich ähm, habe kein Recht, mich äh, selbstständig zu machen, mit, meinem, mit meiner Freude rauszugehen, meinen Wert vor meinem Chef äh, deutlich äh, zu verhandeln. Wenn wenn das, wenn einfach so eine niedrige, also wenn eine Emotion da ist wie die Scham, dann dann macht die das schier unmöglich, dass du mit deinem, mit deinem Boot raus aufs Lebensmeer fährst und dich auf äh, große Visionsreise begibst, weil dieses innere Kind ist dann sehr stark und hält dieses Seil einfach fest. Und ähm, dann gibt es natürlich auch nochmal andere Erfahrungen und da gehen vielleicht ganz, ganz viele Seile, die dich eben festhalten. Und ja, in den Raunächten möchte ich einfach gerne den Raum öffnen, dass du manche von diesen Seilen einfach loslassen kannst, dass du sie siehst, dass du sie erkennst, dass du verstehst, warum du an manchen Seilen vielleicht auch selber festhältst und was es einfach braucht, um es loszulassen. Und in, im, ersten, im ersten Moment geht es darum zu erkennen, dass da überhaupt ein Seil ist, dass es überhaupt was gibt, was du loslassen kannst. Weil oftmals ist es eben so, dass wir da schon so dran gewöhnt sind, dass wir denken, das ist die Realität. Ich hatte gestern meine Mastermind Ladies, das Finale und ich hoffe es ist okay, aber wir hatten den Glaubenssatz da zu sagen, ich bin dick. Und es hat mich sehr berührt, weil ganz viele Frauen und auch Männer haben vielleicht den Glaubenssatz, ich bin dick. Wir haben mit dem Glaubenssatz gearbeitet und ähm, es war faszinierend, wie unterschiedlich die Gründe waren, warum dieser Glaubenssatz, also was dieser Glaubenssatz für eine Aufgabe hatte, um im Leben ähm, die einzelnen Personen zu schützen. Und deswegen will ich dir nur mal kurz den Impuls mitgeben. Es gibt, es gibt so Seile, die wir loslassen dürfen, die uns auch schützen vermeintlich schützen vor etwas, worüber, wofür wir Angst haben. Und das sind dann, sage ich mal, nochmal ähm, Seile, die dann irgendwie mit deiner Realitätsbrille ähm, verknüpft sind und ähm, dir ja überhaupt auch die Möglichkeit nehmen, diese Visionen und Wünsche, die wir in den Raunechten dann erschaffen, überhaupt erstmal zu sehen. Ja, Loslassen ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Es ist sehr, sehr komplex und ich kann jetzt hier gerade nur so ein paar ähm, Nuancen des Themas ähm, mit dir besprechen oder dir mit, mitgeben. Ähm ich glaube, was auch ein Punkt ist, warum wir nicht so gerne loslassen, ist tatsächlich einfach die Angst, weil wir nicht wissen, was passiert. Und wenn du an das Bild denkst, ganz am Anfang mit der ähm, mit dem Lebenstanz, dieses Vertrauen, es gibt ja Situationen, die haben uns das Urvertrauen genommen. Es gibt Situationen, wo wir verletzt wurden und beschlossen haben, wir vertrauen einfach nicht mehr. Und da geht es auch darum, diese Erfahrungen und Verletzungen loszulassen, damit wir wieder vertrauen können, damit wir uns auf diesen Lebenstanz einlassen können. Und du merkst schon, es ist super komplex, aber das liegt daran, dass jeder Mensch einzigartig ist und individuell. Und Geht, also es ist nicht möglich, da irgendwie so eine Pauschalanleitung zu geben, wie man loslassen kann, weil das Loslassen ist einfach super komplex. Und also nicht, nicht das Loslassen an sich, weil das ist einfach in Anführungsstrichen erstmal einfach nur eine Entscheidung. Loslassen ist, lass es los. Du triffst die Entscheidung, lass es los. Und ja, ähm, yeah, it's that simple. Das ist am Ende auch tatsächlich das, was ich dir sagen kann. Du darfst dich einfach entscheiden, es loszulassen. Das einzige Komplexe daran ist, warum wir uns nicht entscheiden, loszulassen. Also was ist der Gewinn? Was ist der Schutz? Was ist der Schmerz? Warum kann ich nicht vergeben? Warum kann ich nicht verzeihen? Warum kann ich das nicht loslassen? Das ist dann eher ein bisschen komplexer und da gilt es halt dann hinzuschauen und hinzuspüren. Und dazu möchte ich dich eben einladen, dass du in den Raunächten den Raum nimmst, mal hinzufühlen, was ist, was ist es, was mich gerade daran hindert, in meine Einzigartigkeit zu gehen. Denn ich habe gerade in dem Live-Interview ein Bild genommen, das ich gerne mit dir teilen möchte. Stell dir einfach mal vor, in dir ist ein, ein leuchtendes Licht, ein leuchtender Stein, Universumsglitzer, was auch immer, ein leuchtendes Selbst. Und dieses, dieses Leuchten, dieses pure Ich-Bin, das haben wir alle. Es ist nur so, dass da drüber oftmals Teer, Steine, Geröll, Giftstoffe, Dinge, die wir weggepackt haben, dass da außenrum ganz viel Kram ist, Zeug, Plörre, ätzende Sachen, die dieses Licht verdecken und dann Sehen wir andere Menschen, die vielleicht ein bisschen was von dem freigelegt haben und leuchten und dann denkst du vielleicht so, ja super, die leuchtet jetzt total toll und wie macht die das denn? Und ja, freilegen. Es geht darum, das Leuchten freizulegen, denn es ist da. Es ist nur verschüttet und ähm, dieses Freilegen beginnt Schritt für Schritt für Schritt für Schritt und es geht darum, nicht aufzugeben. Ähm, denn irgendwann, irgendwann kommt der Moment, wo du selbst in den Spiegel schaust und das Leuchten in deinen Augen siehst, das Leuchten in deinem Gesicht und weißt, jetzt habe ich wieder ein Gefühl für mich, jetzt spüre ich mein inneres Licht, jetzt spüre ich mich, ich spüre mein Herz, da bin ich, ich erinnere mich wieder, jetzt erinnere ich mich wieder. Und, ähm, ja, diesen Weg geht es zu gehen, denn ich glaube, wenn viele Menschen fragen, was ist denn der Sinn, ähm, der Sinn finde ich, ist dieses Leuchten wiederzufinden, dieses innere, ähm, dieses innere Licht und das zum Ausdruck zu bringen und dann vielleicht auch andere Menschen zu inspirieren und motivieren, dieses Licht freizusetzen. Also zumindest ist das mein Sinn <lacht> und den, ja, den lebe ich mit jeder Zelle und deswegen. Ich meine, meine Reise war nicht leicht. Ja. Ich habe jetzt, ich meine, wenn ich mir überlege und ich denke an meine, meine jüngeren Ichs, die ich alle zurückgeholt habe, seit wann ich denn da auch in den verschiedenen Nuancen äh, gearbeitet habe, um die Dinge zurückzuholen dann ja, ist das ein Mount Everest gewesen, keine Frage, aber es geht nicht darum, dass du den Mount Everest als Gänze siehst, sondern dass du jeden einzelnen Schritt siehst, den du dann gehst und ähm, wenn du da an ähm, Momo und den Beppo denkst, den Straßenkehrer, der dann einfach auch immer sagt, Schritt für Schritt für Schritt kehrt er diese Straße und am Ende ist die Straße einfach sauber und so ist es. Weil wenn du immer nur diesen Mount Everest ansiehst, was du irgendwie alles loslassen musst und was alles passiert ist und wie schlimm die Geschichte ist und immer in deinem Lebensbuch in der Vergangenheit hängst, dann funktioniert es nicht so richtig gut mit, den, mit, dieser, mit diesen wunderbaren Visionen und ähm, Manifestationskraft, wie du dir deine Zukunft gestalten kannst, sondern... Ja, es geht darum, dass du Schritt für Schritt gehst und dann aber auch immer wieder in die Verantwortung gehst und sagst, okay, ich bleib dabei und es ist ja nicht so, dass das alles nur Scheiße ist, sondern mit jedem Schritt, den du gehst, kommen wieder neue Wunder in dein Leben und es kommen neue Menschen in dein Leben und es passiert einfach, ja, es passieren einfach so wunderbare Dinge. Ähm, vielleicht interessiert es dich, wie ich, was ich in den letzten Jahren so losgelassen habe und auch gerade jetzt dabei bin, loszulassen, weil Loslassen ist, sind auch manchmal Dinge, die super, super schön sind. Also ich habe mich zum Beispiel 2018 von meiner damaligen großen Liebe getrennt und ich habe ihn immer noch geliebt, wir haben uns immer noch geliebt, aber ich habe mich getrennt, weil ich kein klares Ja von ihm bekommen habe zum Thema Kinder. Und damals war es so, dass ich gesagt habe, ich weiß ja selber nicht, ob ich Kinder haben möchte oder nicht, aber... Ich möchte es mir nicht vorwerfen, dass ich gar nicht mehr die Möglichkeit habe, darüber nachzudenken, weil du mir ja kein, keine Richtung auch geben kannst. Und deswegen war ich mir selber mehr wert, rauszufinden, ob ich Kinder haben möchte oder nicht. Weil mit ihm war es ja insofern ein Nein. Aber wenn ich selber noch gar kein Ja oder Nein habe, dann, dann verrate ich mich selber, wenn ich bleibe. Und das war einer der schwersten Entscheidungen überhaupt. Und ähm, das Interessante ist, dass wir heute sehr, schön, sehr gut und sehr schön befreundet sind, aber nur deswegen, weil ich früh genug gegangen bin und weil wir diese Liebe ähm, heute in freundschaftliche Liebe transformieren konnten. Und ich selbst bin mir selber treu geblieben, indem ich das losgelassen habe. Dann ist es so, dass ich... Ähm, 2016 mein Atelier gegründet habe und ähm, dort ähm, meinem, meiner Leidenschaft nachgegangen bin und Workshops gegeben habe zur Persönlichkeitsentwicklung mit Farben. Und ähm, es war dann so, dass 2019 im Sommer, also ich habe in den Raunächten übrigens ähm, ganz, ganz stark gespürt, also das halbe Jahr davor, beim Thema Loslassen, dass es, dass, es in dem, dass ich mich im Atelier ähm, gelöst habe. Vielleicht folgst du mir seitdem und dann erinnerst du dich an das Live, was ich gemacht habe. Ich weiß es, als wäre es gestern, dass ich das Gefühl hatte, es geht um Loslassen und ich war ganz traurig an diesem Abend, weil ich war im Atelier äh, in, dem, in dieser jeweiligen Raunacht und habe gar nicht verstanden, warum ich in diesem Atelier so, so traurig war, wo es doch endlich die Raunächte waren, wo ich dann, ähm, wo ich einfach malen konnte. Ich habe es nicht verstanden, aber das Interessante ist, dass ich genau in, dem, in dieser Nacht, also in der Augustnacht, im August dann das Atelier losgelassen habe, was völlig gefühlt ein bisschen aus dem Nichts kam, weil ich gemerkt habe, dass es mit der Praxis und den Workshops einfach zu viel wurde und es ähm, gar nicht tragbar war. Und ich dann gesagt habe, okay, ich liebe es, aber ich muss es gerade loslassen, weil sonst überlaste ich mich einfach zu viel. Und ich habe es losgelassen und halte ich fest, ein halbes Jahr später war Corona da und ich hätte es loslassen müssen. Und so konnte ich selber noch aus einer Handlungsfähigkeit loslassen und ein halbes Jahr später wäre ich gezwungen gewesen. Und es ist so ein Geschenk aus den Rauhnächten gewesen, das kann ich gar nicht in Worte fassen, weil dieser Abschied, also ich konnte mit dem Atelier Abschied nehmen, ich habe ein Ritual gemacht und es war dann auch vollkommen okay und in Ordnung, obwohl es auch schmerzhaft war. Aber ich war eben in der Handlungsfähigkeit. Hätte ich auf diesen Impuls nicht gewartet, äh, nicht gehört, hätte ich ein halbes Jahr später einen sehr schmerzhaften Prozess durchmachen müssen, weil dann wäre ja Corona schuld gewesen, dass ich das Atelier aufgebe und das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Ja und jetzt zum Beispiel ist es so, dass ich ähm, 2017 oder 2018, ich weiß es gar nicht, die, die Praxis im Glockenbachviertel, was wirklich eine wunder wunderschöne Praxis in München ist, ähm, damals ist mir die in den Schoß gefallen und ich liebe sie und ähm, hätte mir jemand am Anfang dieses Jahres gesagt, dass ich sie aufgeben werde dieses Jahr, dann hätte ich gesagt du spinnst, so eine, so eine Praxis gibt man nicht auf, sie ist im Herzen Münchens ähm, die, die, äh, die Mietpreise hier sind horrend hoch, das macht man nicht und ja, jetzt im November war es so, dass ich ähm, die Praxis aufgegeben habe, weil ich den Ruf verspüre, ähm, in die Welt rauszugehen und zu schauen wie, wie ist das, wie ja, wie ist es da draußen? Und das ist natürlich auch ein sehr schmerzhafter Prozess gewesen, obwohl es was sehr Schönes ist. Also ich möchte dich einfach nur motivieren, wenn du das innere Calling spürst, etwas ist, fühlt sich nicht mehr richtig an, dass du es auch loslässt, weil du, auch wenn du nicht weißt, wo es hingeht, weil es kann sein, dass das Universum, einfach was viel Besseres für dich hat und etwas Besseres und Größeres mit dir vorhat. Und das kann ich nur unterschreiben, denn ähm, so war es bei mir. Und ich weiß, es ist schmerzhaft, auch Menschen loszulassen, Verstorbene loszulassen. Ähm, ich hatte einen, ähm, ja, also ich hatte auch da einiges loszulassen. <lacht> ähm, und dazu, ja, da musst du ja nicht alleine durch. Du musst durch diesen Prozess von diesen Dinge, die so schwer loszulassen sind, nicht alleine durch. Also das ist ja auch ein Teil meiner Arbeit, dass ich da Menschen begleite in diesem Loslassprozess. Denn manchmal müssen wir auch Dinge von der Zukunft loslassen und die sind sehr, sehr schwer. Also gerade wenn du einen unerfüllten Kinderwunsch hast, wenn deine Zukunft sich nicht so gestaltet, wie du es gerne hättest, wenn einfach diese Wünsche nicht kommen wollen, dann geht es auch darum, diese Wünsche loszulassen. Und ich weiß es nicht leicht, aber da kann ich dich sehr, sehr gerne begleiten. Nun denn, ihr Lieben, für mich geht es in ein paar Minuten los in die nächste Session und deswegen muss ich jetzt hier einen Stopp finden, ein Ende finden. Ich könnte noch ewig mit euch weitersprechen oder mit dir weitersprechen. Ich danke dir für deine Zeit. Es ist eine etwas kürzere Folge geworden, aber ich hoffe, du hast ein bisschen was für dich mitnehmen können. Zum Thema Loslassen. Ich verlinke mit äh, dir nochmal eine Loslassmeditation aus einer anderen Podcast-Folge und ähm, kann dich nur immer wieder ermutigen, wenn du, wenn irgendwas mit dir in Resonanz gegangen ist, dann reiß mit mir durch die Rauhnächte. Es ist ein kostenloses Programm. Wo wir jetzt schon starten, wir sind am Sonntag, ähm, haben wir mit, ich glaube, 120, 130 den Auftakt für die Vorbereitung für die Rauhnächte gestartet. Du kannst ähm, jederzeit noch dazu einsteigen und wenn du einfach tiefer in dieses Thema willst, ähm, dann ähm, empfehle ich dir meine große Reise mit der äh, Rauhnachts-App und du kannst ähm, ganz, ganz tief in die Innenschau eintauchen und schauen, was was sind die Seile, die dein Lebensboot davon abhalten, in die nächste Vision zu reisen, deine Visionen überhaupt erstmal zu erschaffen, zu sehen, zu wünschen, das zuzulassen und wenn du da merkst, hey, ich habe irgendwie Schwierigkeiten, ich weiß gar nicht, was ich mir wünschen soll, ich bin da irgendwie so ein bisschen blockiert, dann ähm, lade ich dich da ein, zum großen Wünsche-Workshop, äh, Anfang Dezember dabei zu sein. Da schauen wir uns die Blockaden an, die uns abhalten, ähm, groß zu wünschen. Und das ist oft die Angst, äh, das ist oft das Denken denn andere und ja, was da noch alles so dazu gehört. Lade ich dich sehr herzlich ein, sei dabei. Ich freue mich auf alles, was in den nächsten Wochen kommt. Es wird eine magische Zeit, das weiß ich jetzt schon. Ich wünsche dir jetzt, ähm, dass du einfach bei dir bleibst, dass du ein bisschen in die Innenschau gehst, auch jetzt schon, dass du anfängst auszumisten, dass du loslässt, du kannst äh, kostenlos in die Facebook-Gruppe kommen, da missten sie schon alle äh, ganz fleißig aus und ich freue mich so, dass du dabei bist, ich freue mich, dass du da bist, dass du mir zuhörst, das ist äh, so ein Geschenk. Ich danke dir und wünsche dir einen wunder wundervollen Tag, Abend, eine gute Zeit, bleib gesund, alles, alles Liebe, deine Anja. I love you. Do I care for you? I